0: 好、啊，下一个是因果关系认识错误。因果关系认识错误呢，他在主观题里面特别爱考。啊。那我们大概看一下，客观题也会考哈、啊。第一个，他侵害的对象没有错，换句话说，我想杀张三，实际死的也是张三。如果不是张三，就不用讨论因果了，就讨论对象错还是打击错哈、啊。如果死的都是一个人，那不用讨论对象错还是打击错，就讨论因果错。因果错呢，我们就注意一下，就是。这个我想杀张三，实际张三也死了，原则上是没错的。但是张三为什么死，和我想的不一样。比如说，我以为他是被我打死的，实际他是被枪声吓死的；我以为他是被淹死的，实际在之前就被打死了啊。反正这个死的原因跟我想的不一致。那这个叫因果关系错误。因果关系错误呢，分为三类。第一个叫狭义的，狭义的因果关系错误就是我们说的，我以我我就。把张三丢到井里面，我想淹死他。实际这个井里面没有水，是干的，下去就摔死了。那这个叫什么？啊，狭义的因果关系错误，就是我以为他这个时候死，他也是这个时候死的，只是这个原因有点问题，就是一般的因果关系错误。好，另外两个呢是比较复杂的，一个叫事前故意，一个叫这个结果的提前实现。好事前故意呢，你也可以叫结果推迟。你打哪个都是行的，它有两个名字啊，然后呢，结果提前的就叫结果提前，我是喜欢这样记，这样好记，啊，结果提前和结果推迟，你从它的名字就可以看出来，就是结果晚了叫推迟，早了叫提前，但是早晚跟什么比？跟谁比？跟他想的比。如果我想的，比如说他是一点死，实际呢他六点才死。这个叫什么？这个叫晚了，推迟了，好叫结果推迟，也叫事前故意。我以为他一点死，实际啊他提前了啊。比如说这个十二点就死了，那这个叫什么？这个叫结果提前，听懂没有？好，这个是他们的区分。那这个事前故意也叫结果推迟，就是他死的时间比我想的要晚。如果晚一点点，这个不受没有影响，对吧？那如果晚的比较多呢？实际它也没有影响，这个就属于其实属于狭义的因果，而这个结果推迟一定要出现了第二个行为，有两个行为，啊，这个才要在这个讨论。如果只有一个行为，那没什么问题，就是就是你导致的，这个早晚无所谓啊。比如说，我以为我把它丢到井里面淹死它，淹死可能这个当场或者是什么，对吧？就死了，可能最最多半个小时，但是。他下到井里面摔伤了，然后过了这个四个小时失血过多死的，这个还不是我导致的，这个没问题，这个其实是属于狭义的。而这里结果推迟，他是比我想的要晚，而这个我想的他一点死，实际六点死，这个我一点到六点之间有另外一个行为，所以有两个行为，听懂没有？好，这个是他的核心。那我们就看到他的定义就是行为人以为结果已经发生了。一点他就死了，实际呢他六点才死，六点死呢是因为他的第二个行为导致的，那这个时候我们就要讨论叫结果推迟，听听听清楚了，他有两个行为，然后呢，结果的发生比他这个想的要晚。好，那下一个典型的例子，比如说啊，甲、呃、杀蒋思金，然后呢这个杀了他一刀，然后蒋思金一动不动，他以为蒋思金已经死翘翘了。然后呢，就把蒋思金捆起来，丢到海里面，准备毁尸灭迹。后面发现蒋思金当时没有死，是丢到海里面被淹死的。换句话说，甲以为蒋思金在捅的时候就死了，一点就被捅死了，实际是后面六点钟被淹死的。然后呢，在这个期间，他有第二个行为，就是把蒋思金丢到海里面这个行为啊。那现在这个就是结果推迟。结果推迟呢？我们注意一下，如果是客观题的话，注意怎么来给结论。它到底这个假构成什么？一般就是构成故意杀人既遂，因为不管是第一个行为还是第二个行为，都是假的行为，对不对？然后你又有杀人的故意，第一个行为直接捅死的，肯定故意杀人这个既遂。然后呢，第二个行为这个丢到海里面弄死的，也是故意杀人既遂。所以呢，不管是哪个行为，应该都是故意杀人既遂啊。这、就是第一个，第二个。啊，我们第二个行为要不要单独评价为犯罪？因为因果关系，不管是哪一个都是他导致的，可以给他认定故意杀人既遂，这个没问题。但是第二个行为要不要单独评价为犯罪？就是定一个罪还是定两个罪？那个第一个罪肯定是故意杀人既遂，这个没问题啊。那么第二个行为要不要单独评价呢？我们说一般是不需要的，因为。一般考试都是考什么？这个行为不具有期待可能性，比如说都是杀人之后的什么毁灭证据啊、毁尸灭迹啊、销赃啊这些行为，这些行为是不需要单独评价的，因为你不可能期待一个小偷不去销赃，你不可能期待一个人杀了人之后不把这个证据销毁，不留着等警察抓，对不对？所以我们有一个理论叫期待可能性理论，这个后面单独会讲，就是不可能期待一个人。犯了罪之后不去做后续后面的事情，所以他去做后面这些事情的时候就不需要评价为犯罪啊。所以第二个行为如果是不具有期待可能性的行为，就不需要评价维持这个犯罪行为啊。掌握。然后你也可以用介入因素来分析、啊。那主观题如果考到了，他就需要你按照如下的答题格式来答题。主观题叫观点展示。这个主观题考这个点考了大概四次。总共才十来年，他就考了四次，而且每一次都是考一个大问，这个大问都是六分，这个就占到六分，相当于什么？相当于，比如说我们之前学的什么呃，两三个章节加起来的分数都没有他这一个部分多，而且重复的概率特别高哈。这个有四个观点，这个呢大家可以去这个读一下，在这个阶段呢不用。刻意的去记这个东西，但是呢，你写写哈、啊，后面有个印象，这个是主观题重复概率最高的一个知识点，没有之一啊。我们大概过一下吧，哈、啊。甲想杀乙，导致乙休克，然后呢，甲以为乙已经死了，然后呢，为了毁尸灭迹，把它丢到河里面。你看两个行为，对吧？他以为死了，以为一点钟休克的时候就死了，实际是后面才死的。那定性就定成什么？结果比他想的要晚，所以属于因果关系认识错误的结果推迟，对不对？好，理论上对此有四种处理意见，一二三四。到时候考试的时候要把四种都写出来。好、啊，这四种呢，就是从不同的角度和不同的观点来说。第一个就认为，第一第一种观点认为，第一个行为构成故意杀人未遂，因为没杀死。然后第二个行为，这个把他丢到水里面，但他没有杀人的故意了啊，只是以为在丢尸体，所以是过失致人死亡罪。然后两个行为数罪并罚。然后第二个观点就认为，第二个行为如果是间接故意，那么可以把两个行为整体的认定为故意杀人既遂，就是把两个行为看在一起一起啊，就是。评价为一个故意犯罪就行了，因为前面是故意杀人，后面也是一个放任嘛，死没死我都不管，把它丢到海里面，对不对？哈，那两个就是综合成为一个故意，就是故意杀人既遂。如果第二个行为是过失，那么还是按照第一个来，就是故意杀人未遂和过失致人死亡罪啊，然后数罪并罚，分别处理。第三个观点就是把两个行为视为一个行为，就是一个杀人的一个过程，所以呢，最终就评价为一个故意杀人罪即可，就不需要单独评价第二个行为。第四种观点就是说因果关系这个介入因素来处理，就是毁尸灭迹，第二个行为不是一个异常并且作用大的介入因素，没有中断因果关系，因此它构成的是故意杀人既遂啊。这四种观点呢，到时候考试考到了主观题，它是要求你写出来的。但是在现在这个阶段呢，你不用去背它，只是你圈起来。这个我们标注了是要主观题的答题的格式和给分的要点啊。这个客观题阶段或者你前面学习，你不用掌握它啊，就过一下就行了。但是主观题到考前的时候，这些东西我们都会给大家整理出来，然后你到时候要多抄一下，多记一下。现在你看一下，理解一下啊，加深一下印象。那下一个呢？叫结果提前。好，结果提前是这个结果比行为人预想的要早，也是一样。如果早一点点，不用去讨论它。关键是如果早的太多了，那么我们就要讨论它啊。比如说，我捅了他一刀，我以为他三个小时之后才死，对吧？实际他十分钟以后就死了，那这个会影响我定罪吗？不会，我还是构成故意杀人既遂啊，他就是我捅死的呀，对吧？因果没问题，所以这种就属于。早一点点没什么事，但是如果找到一个我们都无法想象的一个状态，特别奇葩这种案件哈、啊，就是找到什么时候，我想杀他，我还没有捅他，他就死了，就比我想的太早了，我都没有捅他就死了。换句话说，我连种下因都没有，他就死了。那这个时候就要讨论了哈、啊，所以这个结果提前实现，我们关键判断的标准是什么？是他有没有这个着手。如果已经着手了，那么我们就认为他构成的是犯罪既遂。他这个呃提前一点无所谓，对吧？我比如说我已经捅了他一刀，具体是一个小时以后死，还是二十分钟以后死，还是三个小时以后死，在所不问，因为就他的死就是你导致的，肯定有因果关系。认为的是什么故意犯罪既遂？好，第二个，如果还就是还没有着手，比如说我还没有捅他就死了，那这个时候呢就属于这个预备。那就可能构成一个竞合。好，具体呢，我们通过一个案例来看一下。好，这个案要考，一般只会考这个标准的案例，他想其他的也想不太出来哈。这、啊就是一个真实发生的案件。好，说妻子要毒害丈夫下毒，然后下毒毒了，然后丈夫喝了他下的毒酒，然后呢，妻子以为丈夫十小时以后死，实际呢三小时就死了，这个就属于什么？属于已经着手了，已经。下毒了，着手就是什么罪就是什么行为，是这个杀人下毒就是下毒行为，已经下毒了就着手了啊。那么这个早晚可以忽略，构成的是故意犯罪既遂，这个结论没问题。好，看到例二，说妻子要杀害丈夫，准备了一个毒药或者毒酒放在柜子里面，准备第二天丈夫出差回来再下毒，哪不知丈夫当晚提前回家，自己翻出毒酒来喝了死了。那这个时候是什么？你看他有没有下毒？没有。我们在刑法上就要着手，换句话说，没有进入到实行阶段，还在预备阶段。那这个时候呢，他都没有种下因，说的通俗一点，我都没杀，他就死了，那关我屁事，对吧？我要下毒毒他，我都没有下毒，他就自己自己回来刨香倒柜的喝了死了，那关我什么事儿，对不对？哈、啊，所以呢，这个因果关系就是有问题的。我下了毒，我杀了你死了，那。跟我有因果关系。现在是我还没杀，我还没下毒，你就死了。所以呢，在这个情况，他死的提前的太早了，早到我都没有下毒，他就自己就喝了死了。那这种案件呢，就是啊，认为成立的是犯罪预备加过失犯罪，想象竞合则一重，就是故意杀人的预备和过失致人死亡。他的过失之处就在于他把有毒有害的酒。带回家里面，那这个肯定是不能把有毒有害的东西放到家里面，这个违反了生活规则，所以是有过失，对吧？好，但是他只有一个行为，就是故意杀人预备和过失都是一个行为，就买那个有毒的酒放在家里面，就这个行为，对不对？好，所以一个行为触犯多个罪名，想象竞合择一重。这个想象竞合呢，我们后面说罪数的时候会说啊。下面一个啊，我们看到例三。第三也是这样的，妻子想要杀害丈夫，买了有毒的化学试剂，并储存在自己的实验室。他可能是个这个老师，化学老师啊，或者什么，然后锁好，贴上警示的标志，啊，然后呢，丈夫怀疑妻子出轨，于是就到实验室搜集证据，不顾警示的标志，撬开柜子，然后呢，弄翻，撒了一身化学试剂，死了。那现在请问，第一个他有没有着手？妻子想杀害丈夫，题目说了有没有杀？没有，我只在准备，我只是买了有毒的试剂，还没有杀，对不对？好，第二个，他第二个行为有没有过失？没有，他把这个化学试剂储存在柜子里面，而且尽到了所有保管的义务，贴了标签，锁了门，放在实验室有没有放在家里面，对不对？哈，然后这个时候第二个行为没有过失，所以他只成立一个，就是故意杀人的犯罪预备。因为他想杀人，买了个有毒的试剂就可以定罪了哈、啊，这个掌握一下。所以呢，三个案例就是类似的妻子杀丈夫。这个案件的时间轴是这样画的，你可以大概想一下。第一个就是在预备阶段就买了一个有毒的东西，第二个呢就是下毒，毒了丈夫，第三个就是丈夫死了，对不对？好、啊，如果丈夫死是因为他下毒。下毒之后，丈夫再死。我以为他六个小时、十个小时死，实际他一个小时就死了。在下毒之后，这个时间轴，丈夫死的那个点，或早或晚，会影响吗？不会影响，都只成立的是故意杀人既遂，对不对？没问题，就是他下毒毒死的嘛。哈，但是如果丈夫死的这个点往前移，移到了下毒之前，就是准备到下毒这个时间段。那这个时候就提前的太早了。那这个时候呢，我们就说还没有杀他就死了，你不能说是怪他杀死人嘛？我还没有下毒，他自己翻来毒酒喝了死了，关我屁事儿，对不对啊？那这个时候怎么办呢？我们就说，那不构成故意杀人既遂，因为这个丈夫主要是自己翻箱倒柜喝出来喝死的，对不对？或者翻试剂被弄死的。所以呢，如果妻子这个预备的行为有过失的话，那可能构成过失犯罪，如果没有过失的话，只成立一个故意杀人的犯罪预备。对吧？哈、啊，这个掌握有过失的就属于第二种情况，他把有毒有害的酒带回家里面，那就违反了生活规则，所以呢，这个行为有过失，成立过失致人死亡罪，同时这个行为也是故意杀人的准备行为、预备行为，一个行行为触犯了两个罪，一个故意杀人的预备，一个过失致人死亡，想象竞合。如果第二个没有过失，案例三那个，那就只成立故意杀人的犯罪预备。哈、啊，掌握。好，那下一个我们就说一下什么叫着手。着手呢是一个犯罪形态，我们要说的一个概念，后面也会说，这个先提一下。着手就是指这个犯罪进入到了实行阶段。这个着手的标准就是两个，一个是有分则规定的犯罪行为，我们也把它叫做实行行为或者你说着手行为啊。第二个，这个行为对法益造成现实紧迫的危险。啊，那两个条件同时符合，那就进入到了实行阶段。没有这个着手，我们这个犯罪叫预备阶段，就准备犯罪。一旦着手之后，就实行了，就是真真正正的实行了犯罪啊。这个着手呢，也叫刑法上因,因果关系的因。这个说的通俗一点啊，实行行为是什么？什么罪就是什么行为。故意杀人罪要杀，抢劫罪要抢，诈骗罪要骗，盗窃罪要偷，强奸罪要强或者奸。听懂没有？什么罪就是什么行为。有这个行为，并且这个行为对法医造成危险，这个危险是现实紧迫、职业的危险，挺挺危险的。那这个时候你就算着手了。好，我说这么几个案件，你听一下有没有着手？第一个，我想抢劫，然后我再买了一把刀，请问有没有着手？没有，对不对？你还没有抢嘛，一定要抢。好，那我买了一把刀之后呢，我想抢劫，我就去找到一个张三，我就跟在他后面。等待他进入到一个僻静的巷子里面，我跟他跟得很近了，只有零点零一公分。请问现在着手了吗？很多人说着手了，因为他对法医造成现实紧迫直接的危险了，好危险，只有零点零一公分，对吗？错，我说了要两个标准同时符合，这两个是加的关系，要有实行行为，什么罪就什么行为。现在我问你，他抢了吗？没抢啊，对不对？好，所以还没有着手，哪怕对法医很危险了，也没有着手，一定要抢。啊！现在我抢了，我说哎，拿出钱来，张三，不然我捅死你！这个时候，第一个有没有抢劫的行为？有。第二个对法医有没有危险？现实紧迫的危险有，对吧？好，那这个时候就算抢劫的着手，没问题吧？哈，下一个，故意杀人的着手也是一样的。哎，我买了一把枪，构成故意杀人着手吗？没有。哎，我去到你们家，哎，这个准备瞄准，发现你你们家没人。或者是啊，这个是未遂的，现在先不用管这个啊。我去到你们家，然后呢，准备瞄准，朝着你们家就是开枪一通乱射。现在请问着手了吗？肯定着手了，都开枪了，对不对？好，对法医造成危险了吧？然后呢，这个有开枪行为吧？对吧？好，这个没问题，这个就是着手的判断标准。下一个，着手之后呢？一般我们就说的通俗一点，故意杀人就杀了，对吧？抢劫就抢了，诈骗就骗了，盗窃就偷了。然后这个着手呢，就是一个因，这个因就会导致那个结果，杀人人就会死，抢劫钱财物就是受到损失。那这个也就是刑法上因果关系的一个因。具体呢，我们后面讲因果关系的时候还会细化。其实它还包括其他的这个行为，比如说我抢劫，可能有。抢劫的威胁，捅一刀，也可能捅五六刀、七八刀，后面还打你一顿，那些也都算因，只是这是第一个因啊。但是如果没有这个因，说的就很怪，我还没有杀你，你就死了。换句话说，跟我有因果关系吗？没有，就是我们刚才说那个案件，妻子还没有下毒。丈夫就死了，对不对？原则上来说，跟妻子是没有因果关系的，所以妻子就不成立故意犯罪既遂，不成立故意杀人既遂，只能成立一个故意杀人的预备，因为我还没有着手，还没有进入到实行阶段。好，然后注意一个着手的一个小例外，如果有一些很危险的犯罪，那么不需要实行行为也属于着手。这个呢，就掌握入室这种情况，比如说入室抢劫，我没有抢。好，但是我入室就算着手了，因为认为入室这种行为也算一种犯罪行为嘛。因为入室抢劫，你可以理解为，他抢劫行为也算着手，入室也算着手，因为他的行为包含了入室，就跟强奸罪，他不一定要奸才算着手，强也算着手哈、啊。所以入室抢劫这种情况就入室就算了，还包括比如说故意杀人这种特别危险的犯罪哈、啊。比如说我去到你们家杀人，他这个着手的标准不一定要我开枪。就是可能进到你们家就算着手了，这个呢是要具体的来衡量一下的哈。具体我们后面学完分则各个罪名，你大概就知道了。这边你先大概有个印象，但是一般的犯罪，它都需要这个有实行行为，对法医造成危险才算着手，除非一些特特别严重的一些犯罪的情况，它那个着手的标准可能提前一些，因为太危险了。比如说刚才那个妻子的那个杀人，他就不怎么危险，因为就下毒嘛，对不对？但是如果拿把枪去你们家杀人，可能进到你们家就算这个着手了，不需要实际开枪，因为那个拿枪去杀人很危险啊。呃，所以这里指的不是那个罪名危险，而是这个犯罪的这个情况很危险。比如都是故意杀人，下毒就不怎么危险，一定要下毒才算着手。而这种拿枪去故意杀人，去别人家里面，可能进别人家就算很危险了。比如都是抢劫，如果在路上这种抢劫不是特别危险，但是入室抢劫就很危险，一旦入室，一般就认为着手了哈。这个稍微理解一下就行。好，下一个，我们看到这个例四，它也是真题考的一个。重要的知识点考了好几次，啊，说甲想杀蒋思金，想用安眠药啊把蒋思金弄晕，然后再把蒋思金丢到海里面溺死，但是安眠药过量，蒋思金吃了安眠药之后呢就毒死了，然后后面丢的这个是蒋思金的尸体，好，那现在请问第一个，这个属于什么？属于。认识错误,错,误错误哪一个因果关系错误？因果关系具体错误哪一个属于结果提前了还是晚了？我以为这个，呃他是把丢到海里面溺死的，因为我预谋的是把他丢到海里面溺死，前面安眠药只是把他弄晕，对不对？但他实实际比我想的要提前了吧？前面就安眠药就死了，后面丢的只是一具尸体，对不对？那这个属于什么？属于结果提前。好，判断到这一步，那结果提前关键点在于什么？判断有没有着手。如果已经着手了，那么就无所谓了，就成立故意犯罪既遂。如果没有着手，要成立故意犯罪预备。然后这个行为如果有过失的话，就过失致人死亡，对不对？数罪并罚。错，想象竞合则一种是故意杀人的预备和过失致人死亡，想象竞合则一种哈、啊，这个呢结论要好好的去记一下，我之前都标了。但是你判断哪一种情况呢？这个要多做一点例子，我们讲题啊什么也会涉及，后面也会给你一个总结哈、啊。就这么一个案件，这么一个案件，很多人就这样分析，他说我分析出来结果齐全，然后呢我分析出来了，他这个下安眠药只是一个准备把它弄晕嘛，所以还没有着手，没有着手呢，那么这个。呃，蒋斯金就提前死了，对不对啊？安眠药只是一个弄晕的行为，没有着手，蒋斯金就提前死了，所以呢，属于什么？属于没有着手的情况，就这个人应该定故意杀人的预备，然后把他丢到海里面有过失，所以呢，就过失致人死亡的想象竞合，对不对？错。我就问你一句话，着手的标准到底是什么？看到上面的定义。有犯罪行为，这个行为对法医造成现实紧迫直接的危险，对不对？我就问你，吃了过量的安眠药，这个算不算一个杀人行为？算，安眠药可以毒死人的，这个你知道吧？而且他实际这个人也被毒死了，对不对？好，第二个，这个算不算对法医生命这个法医有危险，有现实紧迫的危险？算啊，都被毒死了。所以着手的标准。在下安眠药的时候就符合了，换句话说，在下安眠药的时候就着手了，不是他把蒋思金丢到海里面才着手的，前面就着手了。换句话说，他已经着手了。最终的结论就是故意杀人既遂。听到没有？所以这个题很多人错就错在他以为下安眠药是个预备行为，还没有着手，实际就是对着手的标准掌握不清楚。这个下安眠药都被毒死了，还预备个屁，对不对？预预备行为一般不会导致这个结果的，这个直接过量的安眠药直接被毒死了，所以应该是一个直接的着手行为，是个实行行为，所以就应该用已经着手的那个结论，就是成立故意犯罪既遂啊。好，认识错误我们讲完了。呃，我们来总结一下这个具体认识错误的一个区分的一个技巧和判断的这个逻辑图哈。首先呢，有出现一个案件，这个案件肯定是考认识错误的。我们怎么分析，怎么区分？第一个，我们先看这个人想害的是哪一个人，他想杀的是哪一个人。第二个，再看到实际死的人是哪一个人，我们看这两个人是不是同一个人。如果我想杀张三，实际死的是李四，那这个就不一致。如果我想杀张三，实际死的他也是张三，这个就一致，听懂没有？哈、啊，如果一致的情况之下，就是因果错误，只有这一个可能，没有其他的。就是你想杀张三，实际也是也是张三死了，但是他又出现了错误，那百分之百是因果错误，不可能其他错啊。那具体是哪一种因果错误呢？我们就看他想这个我死亡的时间和预想的是不是基本一致的，如果是一致的。只是这个过程因果的过程有问题，那就叫狭义的因果关系错误。比如说，呃，我以为他在井里面是被淹死的，实际是摔死的，就这种情况，那就狭义因果关系错误。这个结论是什么？可以在旁边写一下，就构成的是故意犯罪既遂，对不对？好，第二个，如果他死亡的时间比预想的要晚，要晚叫什么？叫结果推迟。结果推迟呢？他，你要想到怎么我们定性出来是结果推迟，你怎么选这个选项？这个要去背哈、啊。那这种结果推迟呢，是有两个行为，第一个行为呢，认为是构成故意犯罪既遂；第二个行为如果不具有期待可能性的行为，比如说什么啊毁尸呃、啊、这个灭迹啊啊什么销赃啊啊等等的这样的一些行为，那么这个行为就不需要评价啊。那么就是直接不用管这个行为，直接认定为故意犯罪既遂就行了啊。典型的就是，哎、呃，我想杀张三，然后呢，我以为他已经这个死了，然后把他丢到海里面，实际他还没有死，是后面丢到海里面被淹死的。这个就是他实际死的比我想的要干嘛？要晚，推迟了。推迟的这个，我又实施了第二个行为，对不对？好、啊，丢到海里面，然后我们就说。这个首先第一个行为构成故意犯罪既遂，这个不用管它，因为不管是第一个行为导致的还是第二个行为导致的，都是我弄的，对吧？哈、啊，但是第二个行为要不要单独评价为犯罪呢？比如说毁灭证据啊啊，或者这个其他这个过过失致人死亡啊之类的啊，不需要，因为第二个行为是一个呃、啊、没有期待可能性的行为，我们不可能期待一个人犯罪之后不去毁灭证据嘛，所以呢不需要评价它，就不用管他直接直接认定为一个故意犯罪既遂即可啊。第二个。下一个，呃，如果他实际死亡的时间比预想的要早，那这个就属于结果提前。结果提前呢，我们下一步就判断什么，他有没有着手。比如说，我想杀张三,三，然后我以为他后面这个被淹死的，实际在前面我在下安眠药的时候他就死了，对吧？那他死的时间比我想的要提前了。那这个结果提前呢，就关键在于判断我有没有着手。那着手呢，你不能。只看到后面丢到海里面那个行为啊，你要看到前面下安眠药这个行为啊。着手的标准是什么？着手的标准是有犯罪行为，并且对法医造成现实紧迫职业的危险，对吧？那请问有吗？有啊，安眠药这个不是犯罪行为吗？这个可以评价为杀人行为啊，因为它是有毒的，可能会毒死人的。第二个，这个对法医造成现实紧迫职业的危险吗？别说造成了，直接人都被毒死了，对不对？那这个时候就已经着手了。如果已经着手呢，就定一个故意犯罪。既遂，如果没有着手呢，就是犯罪预备加过失，对吧？哈、啊，这个呢就是思路要理顺啊，不要逻辑混乱啊。下一个，呃，如果你想害的人和实际，呃，不是，不用讨论这一步，还没有到上面。如果你想害的那个人和实际死的人不是一个人，比如说我想杀张三，但实际死的是李四，你需不需要讨论因果关系错误？不需要因果关系错误有一个前提，就是你想害的人和死,死的人是同一个人。如果不是同一个人，你就不要想到因果关系错误，跟这些都没关系。你想到什么？想到对象错误和打击错误。那对象错误和打击错误重要的区分标准，我之前说了两个，其实有一个做题就差不多够了哈。就是你想害的那个人有没有出现？他有没有可能在外太空？如果他已经出现了。不可能在外太空，那么它是打击错误。如果它没有出现，它很可能在外太空，那么就是对象错误。对象错误就不区分学说，直接认定为故意犯罪既遂。而如果判断为打击错误呢，要区分学说法定符合说和具体符合说。法定符合说认为就构成故意犯罪既遂，而具体符合说认为构成的是故意犯罪未遂加过失犯罪想象竞合，对不对？好。好，那么其他问题呢？我们注意一下，第一个数行为的数量，我们这一块最后说想象竞合的，它只有一个行为，没有说想象竞合的它有多个行为。那多个行为原则上都是要评价的，只是有些行为没必要评价。比如说我们之前说那个不具有期待可能性的，它就是一些毁尸灭迹、毁灭证据的行为，就没必要单独评价啊，就就不需要把它评价为犯罪的意思。下一个，如果是。一个行为就想象竞合则一重，想象竞合则一重呢？这个后面论述的时候会说。如果你学过一遍了，你倒回来看，那就比较简单了。我大概说一下，就是如果这个人只有一个行为，但这个行为触犯了多个犯罪，我们不能给他定多个犯罪，只能定一个罪，这个叫想象竞合则一重，因为他只有一个行为。比如说我开一枪，这个子弹很牛逼，打死一个张三，打坏一个蜡像，又打伤一个李四，我一个行为触犯了故意杀人罪。然后呢，故意伤害罪，对不对？然后呢，还触犯了一个故意毁坏财物。但是我只开了一枪啊，那只能给我定一个，这个叫想象竞合择一重。具体到里面，比如说打击错误里面，我开枪打张三，然后打偏了打中李四。具体佛说学者认为，对张三构成故意杀人未遂，对李四呢构成过失致人死亡。法定佛说认为都构成故意杀人既遂，对不对？法定佛说就不用讨论了。而拒绝佛说认为构成两个罪，但最终它有一个想象竞和择一因为我只开了一枪，只有一个行为啊，这个就注意一下。下一个，呃，这个后面学完罪数再倒回来就行了，这个不是特别重要，只是稍微注意一下有这个点啊、呃。这些都是一些讲完知识点之后做题可能会涉及到跨章节选项的一些问题。第二个就是一个行为导致多个结果，那我们有个表格，比如说，呃。想杀 A 开了一枪，打死了 A 又打死了 B， 那对于 A 而言有没有出现认知错误呀？没有啊，对不对？你想杀 A 开一枪打死了 A， 那 A 没问题。但是对 B 而言，那这个构成的是什么？这个构成的是打击错误。为什么？因为你想杀的是 A， 然后呢 A 有没有在外太空？没有，所以呢这个就是打击错误。打击错误要区分什么？要区分具体符合说和法定符合说。那具体符合说，他会考你这个分析思维啊。那对 A 成立的是故意杀人既遂，因为你想杀 A。但是具体符合说认为对 B 应该成立的是过失致人死亡罪，你因为你只想杀 A 不想杀 B， 对吧？然后最后想象竞合择一重啊。下一个法定符合说认为对 A 和 B 都构成故意杀人既遂，因为你不管杀 A 还是 B 都是人都有杀人的故意，那就行了，对吧？啊，不需要具体。下一个想杀 A， 打伤了 A， 然后打死了 B。具体符合说认为对 A 成立故意杀人未遂，因为想杀没有打打死，只是打伤了；然后对 B 成立过失致人死亡罪。然后法定符合说认为对 A 和 B 都构成故意犯罪，都有故意杀人的故意，所以对 A 这构成故意杀人，对 B 也构成故意杀人。但是 A 没有杀死就定未遂 ，B 杀死了就定既遂。因为法定符合说认为你有杀人的故意，那就行了，那就代表着你对 A 和 B 都有故意。而具体符合说认为你要故意要具体一点，你要。对 A 的故意，对 B 就没有故意，所以对 B 那边是过失，对吧？好，这个再去看一下，掌握。